0: Szervusztok drágáim! Új hét, új péntek, új podcast. Mostanában a szorongás az a téma, ami a leginkább foglalkoztat, leginkább válaszol arra a felmérésemre, amit a közösségemben elvégeztem, hogy igazából mi az, ami a legnagyobb problémát jelenti jelen pillanatban, mi az, ami mérgezi a mindennapjainkat, és hát nem túl nagy meglepetésemre egyértelműen és egyöntetően a szorongás győzött. <gül> De csak ezt ez egy versenyt, ebben az egy, egy mutatóban lett kimagasló és kiemelkedő, hiszen a jelenünkben, a mindennapi életünkben egyáltalán nem kell engednünk, hogy a, hogy a szorongás kerüljön ki győztesen. A mai napon tanám egy picit ezt a témát, és gondolgatom egy picit azon, hogy melyik irányból kezdjük. Mi az, ami szorongást kelthet bennünk? Az így hogy a világon bármi, tehát a, a pókoktól és mindenféle szőrös lábas kezdve egészen láthatatlan lényekig, bármi lehet ez. De ha a két fő kategóriát kellene meghatároznom, akkor azt mondom, hogy a szorongásunk okát, legalábbis feltételezett okát, azt helyezhetjük saját magunkon kívülre, vagy saját magunkon belőle. Tehát két két irányból közelíthetünk, vagy valami olyasmi aggaszt, valami olyasmi dolog miatt szorongunk, ami rajtunk kívül el, potenciálisan semmilyen formában nem is tudunk hatni, erre nem tudjuk ezt befolyásolni például a klíma, vagy a háború, vagy a forint árfolyamának alakulása, és egy másik dolog, amit viszont nagyon is tudunk, és nagyon is tudnánk befolyásolni, az az, amikor a szorongásunk forrása tulajdonképpen mi magunk vagyunk, ezen belül is a gondolkodásunk, a világról akár, vagy saját magunkról, úgy mellesleg le fogom lőni a nagy poént, Alapvetően minden szorongás oka mi vagyunk, pontosabban minden szorongásunk oka a gondolkodásunkban, a gondolataink között keresendő. De ma leginkább azzal a négy kategóriával fogok foglalkozni, azzal a négy típusú gondolattal, ami bennünket a legszorosabban érint. Egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni a szorongással kapcsolatosan, az az, hogy... Tulajdonképpen úgy kezdtem el definiálni mostanában magamnak, hogy ez nem más, mint a bizalomnak a hiánya. És hogy ez a bizalom ismétlem a világ felé, a világ tőlünk független elemei felé irányul, vagy hiányzik-e, vagy saját magunk felé, tehát egy tulajdonképpeni önbizalomhiányról beszélünk, vagy jellemzően mindkettő. Az itt egy egészen másik kérdés. A másik, a, a, ami fontos itt, az az, hogy tényleg megvizsgáljuk azt, hogy, hogy miben is kellene bíznunk ahhoz, hogy magabiztosan tudjunk részt venni az életünkben, és mi az, ami hibázik, mi az, amiben nem sikerül bíznunk akkor, amikor, amikor szorongunk. Na most az első dolog, ami felkerült az én listámra, az az, amikor. Uh, nem vagyunk biztosak abban, nem vagyunk bizonyosak abban, hogy uh, képesek vagyunk gondoskodni saját magunkról. Hogy képesek vagyunk előteremteni az életünkhöz, vagy a túlélésünkhöz szükséges anyagi, materiális feltételeket. Ez a fajta egzisztenciális szorongás, ezt úgy nevezzük, ez uh, ez egy teljesen természetes, talán a leg, legfélelmetesebb, leglesújtóbb érzés, amivel mi emberi lények együtt kell, hogy éljünk. Az az igazság, hogy igen, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan félelempont, egy olyan túlélő központunkat folyamatosan és állandóan bombázó, veszélyeztető, triggerelő félelem, amit tényleg a barlang, barlangi időkből, korunkból hozunk magunkkal, Hiszen gyakran elgondolkodom ezen, hogy azért összehasonlításban a jelenlegi civilizációs világunkat, bizonytalansági faktorok tekintetében, azzal, azzal, ahogyan ahogyan ősemberként éltünk, ahol a jégkorszak, a kivoltunk téve minden létező elemnek, ami, ami odakint van, rengeteg veszélyes állat és egyéb törzs és mindenféle egyéb veszélyeztethetett bennünket minden pillanatban, nem volt hűtőszekrény, nem tudtunk tartalékolni, mennyi minden nem volt, ami igazából arra lett kitalálva a civilizáció fejlődésével, hogy ezt a fajta bizonytalanságot, ezt a fajta szorongást lehetőleg csökkentsük, vagy minimalizáljuk, és én azt gondolom, hogy alapvetően a technológiánkat tekintve nagy sikerrel, de eleve a célkitűzésünk, vagy eleve az a vágyunk, hogy ettől a fajta félelemtől véglegesen és tartósan megszabaduljunk egyfelől egy teljesen hiúábránt, abszolút illúziókba kerget, és másrészt minden, amiben kapaszkodni próbálunk, amikor ennek tekintetében bizonyosságot keresünk, az, az tényleg maximum temporálisan, tehát nagyon ideiglenes sen hozenyhülést. Hiszen a legnagyobb fűtőszekrényből is előbb-utóbb elfogyhat az étel, a legbiztosabb állásból is bármikor elbocsájthatnak bennünket, tényleg akármikor történhet. Tulajdonképpen bármi, ami, ami miatt az, amikor ebben biztosította az életünket, az tovább már nem működik. És ebben a tekintetben az égegyatta világon semmi sem változott az elmúlt több tíz vagy százezer év alatt, semmilyen tekintetben nem vagyunk másmilyenek, mint amilyenek ősemberkorunkban voltunk, a körülményeink sem másmiének. a bizonytalanság mindig is az emberi létezés és megtapasztalás szerves, elkerülhetetlen és megszüntethetetlen része volt, és azt gondolom, hogy az is lesz. És a mindenféle törekvésünk, amivel ezt, ezt, ezt meg akarjuk szüntetni, tulajdonképpen teljes mértékig hiába való, és mindig komikus számomra az, amikor azt tapasztalom, hogy az emberek rácsodálkoznak arra, hogy hogy valami, ami eddig is bizonytalan volt, egyszer csak meginog a lábuk alatt, vagy egyszer csak már már nem lehet rá stabilan támaszkodni. Mert hát, ja, ha te azt hitted, hogy hogy örökké fogsz élni, vagy ha azt hitted, hogy az egészséged egy természetes és, és örökké fennálló dolog, Vagy hogyha azt tett, hogy az állásod megrendíthetetlen, vagy a a bevételed stabil és és kizökkenthetetlen, és most kiderül, hogy mégsem az volt, akkor igazából annyi történik, hogy tévedtél. És hogyha jobban belegondolsz, hát igazából ezt tudhattad volna előre is, csak nem akartad tudni. És egyébként azt hogy nem akarunk tudni erről, tehát az a fajta része a megküzési stratégiánknak, hogy... A lelkünk mélyén is tudjuk, ha belegondolunk, akkor sem tudjuk ezt elvitatni, hogy természetesen minden pillanatban minden körülményünk bizonytalan. Az az tényleg a megküzdésünk része, hogy hogy ezt mégis valamennyire megtanuljuk ignorálni. És ez egy hasznos dolog, én azt gondolom. Tehát a a bizonytalansággal való együttműködésnek, a, a, a bizonytalanság menedzselésének az egyik legjobb módja az életünkben az az, hogy amennyire lehet, ameddig csak lehet, tulajdonképpen figyelmen kívül hagyjuk, és akkor is találunk biztosnak tűnő fogódzókat, vagy, vagy ilyen kis lépcsőfokokat a lábunk alá, ha, ha természetesen megkérdőjelezhető lenne az, hogy ez mennyire bizonyos, de mégis bizonyosabb, mint bármi más, tehát egy ideig megtart rálunk, megtartott, akkor az, az teljesen rendben van. Szóval nem azt mondom természetesen most, hogy minden percben minden, mindenben kezdjünk elkételkedni, és állandóan ebben a bizonytalanságban a ringatózva ne csináljunk semmit, mert ez oda vezetne. Csak azt szeretném mondani, hogy, hogy úgy időnként, amikor valami emlékeztet arra, hogy tulajdonképpen a, a bizonyosságnak a, az érzete a, és ennek a bizonyosságnak bizonyos elemekkel, bizonyos körülményekkel való azonosítása egy, egy tévedés volt részünkről. Azt inni, hogy a pénzben van a biztonságom, az ingatlanban van a biztonságom, a, 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 hogy hívják ezeket? égszereimben volt-e biztonságom, vagy a házasságomban volt-e biztonságom, vagy vagy akármicsoda más, ami magamon kívül helyezkedik el, és akkor kiderül, hogy hogy mégsem, mert valami történik ezekkel a körülményekkel, ez csak egy jó kis emlékeztető a sorstól, hogy hogy ezek illúziók. Tehát, hogy hogy hasznos volt eddig, de most valami másfajta bizonyossági forrást kell és érdemes találnunk. No, én mostanában olvastam egy olyan statisztikát, azt konkrét számokat nem is nagyon tudom felidézni, de talán minden negyedik, vagy minden, minden harmadik, tehát valami nagyon megdöbbentő számú felnőtt ember uh, szorul a mai napon Magyarországon a szüleinek a segítségére támogatására uh, a, a megélhetését illetően. Tehát uh, rendszeresen fogad el anyagi támogatást, vagy, vagy, vagy kiegészítést, hogy szüksége van erre a támogatásra, hogy boldogulni tudjon. Ez a szám uh, magasnak tartottam, amikor olvastam, ugyanakkor nem tartottam meglepőnek, amikor olvastam. Azon kezdtem hogy uh, hogy mennyire... Országspecifikus is ez, kultúra specifikus is ez, nyilvánvalóan a gazdasági helyzettel is nagy mértékben összefüggésbe hozható, a bérek színvonalával, az árak színvonalával, stb. 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 összefüggésbe hozható. A, az egész bérezés a bértáblának a kitalálásával, hogy minél régebb óta van valaki egy munkahelyen, annál jellemzően, annál többet kereshet. Tehát van, van egy, van-e mögött egyfajta társadalmi szervezésbeli um, indok is, hogy ez, hogy ez miért van így? Ugyanakkor nekem angol férjem van, és uh, nagyon szépen össze lehet hasonlítani azt gondolom, ami kettőnk példáján akár uh, olyan társadalmi folyamatokat, hogy tényleg mi a mentalitás, így családon belül is akár, vagy az egyéni mentalitás a különböző kultúrákban, én azt látom, hogy nálunk egyáltalán cseppet sem volt, az meglepő, hogy a szüleink fizetik a, a tanítatásunkat, nem meglepő az, hogyha a hosszú ideig a szüleinkkel élünk, és ezért semmiféle hozzájárulással, hát nem azt hogy nem tartozunk, de nem kérnek tőlünk oda-haza, nálunk egyáltalán nem ritka az, hogy a szülők azért dolgoznak, hogy egyrészt a, a tanítatni tudják a gyerekeket, másrészt a, valamilyen módon elindítsák őket ugyebár az életben, tehát um, egy, egy lakást vagy valamiféle lakhatást biztosítsanak számukra, mielőtt így <gül> kipakolják őket otthonról. És uh, ugyanakkor pedig nálunk az sem ritka, hogy öregkorunkban uh, azt, azt várjuk úgymond azért cserébe, van, aki ezt így is hívja, van, aki nem feledetlenül cserébe, de azért mégis benne van a gondolkodásunk. vagy tök normális az, hogy a a a gyerekek gondozzák el aztán a szüleiket. Tehát azon a ponton, ahonnan ahonnan túl a szülő már nem tud gondoskodni magáról, ezt a feladatot mondjuk nem az állam, vagy nem bizonyos intézmények veszik át, hanem hanem az utódok, a a fiatalabb generációk fogják ezt valamilyen módon megoldani. Most ezzel szemben, amit látok az angol férjem családjával kapcsolatosan, és akkor itt mellé hogy nagyjából hasonló társadalmi közeg, nagyjából ugyanez a középosztály, szerető család, szerető, támogató család, mind a két oldalról, tehát hogy akár, akár, akár nem is, megnézhetnénk onnan is, ahonnan egyáltalán nem állunk annyira távol egymástól, viszont az ő kultúráigban azt látom, hogy az a természetes, hogy, hogy diákitellel végezzék el az egyetemet, amit aztán ők fizetnek maguknak, Uh, hogyha 18 éves korukon túl otthon akarnak lakni, akkor, akkor hozzájárulást kérnek tőlük ezért. Lehet, hogy konkrét albérletet fizetnek, de legalábbis a számlákhoz mindenképpen hozzájárulnak. Uh, nem, nem, nem egy státusz szimbólum, vagy nem, egy, nem egyfajta lelkismereti kérdés a szülők számára az, hogy, hogy képesek-e elindítani a gyermekeiket legalább egy lakással, vagy, vagy, vagy bármi mással, hanem Alapvetően arra van berendezkedve a társadalom, hogy, hogy mindenki tudjon saját erejéből boldogulni. És örekkorban pedig szintén az, az állam is úgy van megszervezve, és a gondolkodásban is az van benne, hogy először is az ember még, még az aktív évei során gondoskodjon a saját ellátásáról a, a, a továbbiakban. Tehát, tehát az öngondoskodás egy sokkal hangsúlyosabb, szempont a nyugati kultúrákban, legalábbis az angolban, amit közelebbről volt és van szerencsém megfigyelni. És hogy így nem tesszük át a saját terhünket felnőtt emberként, legyünk fiatal felnőttek vagy öreg felnőttek, az előttünk vagy utánunk jövő családtagjainkra a sorban. Nem, nem egy ilyen hatalmas egymásra kapaszkodás, egymástól függésrendszerben gondolkodnak és, és élnek és, és tevékenykednek, hanem egy öngondoskodás alapú és maximum a, a bankokkal, az állammal, valamilyen formájú valamilyen állammal vagy valamilyen, valamilyen fajta megszervezett civilizációs közösséggel együttműködésben, oldják meg az emberek a saját magukról való gondoskodást, és, és kevésbé így a családon belül. És ez a most nem arról szól, hogy egyik vagy a másik mentalitás mellett érveljek, de alapvetően ki szeretném hangsúlyozni, hogy az az ember, az a felnőtt ember, aki, akinek kétségei vannak azt illetően, hogy ő önállóan képes lehet, vagy lenne Biztosítani önmaga és esetleg azok számára, akikértő ő felel a, az élethez, a túléléshez szükséges alapvető feltételeket, az az ember okvetlenül szorongani fog. Ebből a fajta kétségből Bármilyen jól is megy, úgymond a felszínen, bármilyen bőkezően is érkeznek hozzánk a a juttatások másoktól, vagy bármennyire is is, jól teljesít mindenki más körülöttünk, amiből mi is kellőképpen részesülünk, hogyha az elménkben az a gondolat aktív, hogy mi önmagunkért nem lennénk képesek, hogy mi önmagunkat nem lennénk képesek megtartani, nem feltétlenül a színvonalakat akarom összehasonlítani, de de, de nem tudnánk a saját túlélésünket, vagy a saját és gyerekeink túlélését biztosítani, hogyha egyedül maradnánk. Ez Ez egy rendkívül aggasztó, rendkívül sok szorongást hozó gondolat. És még egyszer szeretném kimondani ezt, hogy gondolat. Tehát attól, hogy azt gondolom, hogy nem tudok gondoskodni magamról, ez még egyáltalán nem igaz, ez még egyáltalán nem tény, ellenben ez a gyermeki gondolkodás sajátja és sajátossága. És ahol így gondolkodom magamról, ott én nem vagyok még felnőtt, ott még nem sikerült felnőnöm. Egy felnőtt ember ismérve, legalábbis az én definícióm szerint az, hogy hogy agilisnak és kompetensnek tartja magát hogy nem kételkedik azt illetően, hogy szükség esetén képes és hajlandó megtenni azt, amit meg kell tennie annak érdekében, hogy az életéhez szükséges feltételeket biztosítsa. És mindennel rendelkezik ahhoz, ami ehhez szükséges, kellően agilis, kellően kitartó, kellően bármi is, ami, ami ehhez szükséges, nem vitatja el, nem kérdélezi meg, azokat a képességeit, készségeit, azt a fajta szemléletet, ami a túlélés biztosításához, az anyagi, materiális feltételek biztosításához szükséges. Akiben ezzel kapcsolatosan kétség van, az óhatatlanul, okvetlenül valamiféle függő viszonyt alakított és alakít ki, és tart fenn, és Ebben a fajta függésben nem az a probléma, hogy honnan jön a pénz. Nagyon-nagyon szeretném uh, hangosá tenni ezt, ne? hogy bárki is félreértsen, aki gyesen van éppen, vagy aki munkaképtelenné vált jelenleg, vagy, vagy bármi egyéb okból uh, nem, nem végez fizető tevékenységet. Hogy itt nem arról van szó, hogy honnan jön a pénz. Hogyha te éppen nem éhezel, hogyha a, a szükségleteid ki vannak elégítve, akkor te, ha nem is veszed észre, de gondoskodsz magadról ebben a pillanatban, anyagi értelemben. Ez ez mindig nagy meglepetésként éri az édesanyákat, akiket a programjaimban kócsolok, hogy hogy mennyire egy egy hiedelem az, egy téves hiedelem az, hogy hogy én nem tudok, nem, nem tartom el magam jelen pillanatban, vagy nem tudom eltartani magam jelen pillanatban. Hát basszus, amíg te valamiből élsz, legyen az a férjed bevétele, vagy legyen az, az apukától érkező ö, segítség hónapról hónapra, vagy legyen az egy segély, vagy, vagy, vagy az így, ott a világon bármi, az neked biztosítja, legalábbis jelen pillanatban a túléléshez szükséges ö, anyagi fedezetet, és valahogy az a pénz hozzád érkezik, és nem hozzám. Úgy mellesleg. Tehát valamiféle kapcsolatban csak állsz te, akár azzal a pénzzel, akár azzal, ahonnan ez a pénz származik, ami a te tudatos döntésed, ha máshol nem is, akkor ott, hogy ezt te elfogadod. Tehát ne, ne vitassuk el a saját részvételünket a saját túlélésünkben, jó? A, amikor ezt tesszük, akkor indokolatlanul um, kételkedünk magunkban. Teljesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy ma is felkeltem, ma is veszem a levegőt, ma is fel vagyok költözve, ma is funkcionálok. Ez alapvetően teljes mértékig az én eredményem, az én érdemem. És elvitatni bármiféle érdemet, különösen akkor, amikor alapvetően önbizalmi uh, problémáink vannak, erről majd egy picit később fogok részletesebben beszélni, egy, egy, egy nagyon hibás, nagyon téves stratégia. Bárhogyan is, bármiből is élsz jelen pillanatban, akár mit csinálsz vagy nem csinálsz, hogyha van mit enned, ha, ha van fedél a fejed fölött, akkor te gondoskodtál magadról. Hogy meddig Meddig fog működni az a módszer, vagy az a mód, ahogyan gondoskodsz magadról, azt, azt nem tudhatjuk, de bármilyen más módon gondoskodna jelenleg magadról, ugyanúgy meglenne ez a bizonytalansági faktor. Tehát először is ezt ismerjük el. Viszont azt is ismerjük el, hogy a gondolat maga az, ami a gyerme- gyermeki létbe, a gyermeki szorongásba, a gyermeki kiszolgáltatottságba taszít. A gondolat, hogy... Aputól jön a pénz, a gondolat, hogy a férjemtől jön a pénz, a gondolat, hogy a miniszterelnöktől jön a pénz. Maga ez a gondolat, hogy jaj, ha elzárják a csapot. <gül> ez az a fájdalmas gondolat, ami ha beférkőzik, hogyha kétségé válik, hogyha elkezdek, elkezdek kételkedni abban, hogy jaj, ha ez a forrás elapad, akkor velem mi lesz. Ez mutatja azt, hogy nem gondolkodsz magadról 10%-i kompetens felnőttként, és ez a hiányosságod nem az, hogy mennyi pénz áramlik feléd ebben a pillanatban. Ismétlem a gondolat. Hogy mennyire hiszed és tartod magad kompetensnek, és, és erőteljesnek, és agilisnak, és képesnek. Erről szól ez az első pont. Úgyhogy, ha azon kapnád magad, hogy így megszólítva érzed magad ezen a ponton, először is szeretném azt mondani, hogy, hogy, hogy voltam ott, és nagyon hosszú ideig voltam ott, tehát nagyon-nagyon ismerem ezt az állapotot, amikor felnőttként a nyugdíjas anyukám pénzét kell elkérjem hónap végén, hogy ki tudja fizetni valami fontos számlát. Nem volt olyan régen? 37 éves vagyok, és nem volt olyan régen, amikor amikor ez még a a realitásom része volt. És amióta nem az, és ahogyan ezt megfordítottam, azt kell mondanom, hogy életem eddigi legnehezebb munkájaként értékelem ezt, és, és, és legnagyobb teljesítményének értékelem ezt, amire talán mondhatom azt, hogy a gyerekeimen kívül a legbüszkébb vagyok, és ezzel azt akarom kihangsúlyozni, hogy egyrészt ez, ez nem, egy, nem egy örökké valóságra szóló mentalitás. Ez egy, ez egy pillanatnyi állapot, vagy simán csak egy állapot, ami, amin ha akarsz, tudsz változtatni. A másik, amit akarok mondani, hogy akarj változtatni rajta, mert a legnemesebb, legnem, nem, nem, hogyan, le, hát angolul azt a szót használnám hogy rewarding, tehát valami, ami a legnagyobb jutalmat adja, hogyha beleteszed a, a szükséges energiát, valami, amit nem fogsz megbánni, sőt, valami, amire oltári büszke leszel, ami, ami tényleg egy ilyen complete game changer, tehát teljesen megváltoztatja az egész életed, és az önmagadról való gondolkodásod, és a, a világról való gondolkodásod, a saját pozíciódat, a saját, nem presztízsbeli, de az is, de mindenképp a saját, ahogy kimész reggel az utcára, az én képedet, a, az az hogy ki vagy te, mennyire állsz stabilan, két lábbal ezen a, ezen a föld nevű bolygón, mindent megváltoztat, hogyha ezt kétségből, kételkedésből át tudod fordítani bizonyosságát. Ha meg tudsz tanulni magadról úgy gondolkodni, mint egy kompetens, agilis, felnőtt ember, aki bármikor, bármilyen körülmények között, amíg veszem a levegőt, dobog a szívem, és működik az agyam, képes leszek gondoskodni magamról és a gyerekeimről. Ez az első. Tűzük ki ezt célunkban, ha nem tartunk most ott. Higgyük el, hogy nem azért nem tartunk ott, ami a világban történik, hanem a gondolataink blokkolnak ebben. A második, ami nagyon fontos lesz, kicsit gondolkodtam is, hogy lehet, hogy egyből az első, az az, hogy jellemzően ez az állapothoz a szorongáson túl egy nagyfokú szégyen is társul. Ritkán jár a kettő egyébként egymás nélkül. Na most az a szopás a szégyenben és a szorongásban is, hogy mind a kettő Elkerülésre ösztönöz. Tehát a cselekvésbeli megnyilvánulás ezeknek az érzéseknek, ha még nem tettet, hallgass meg a dagonyázás az érzéseinkben című epizódot, azt hiszem valami volt a címe, nem olyan régen volt, lapoz vissza. Abban részletesen elmondom, hogy minden érzés ösztönöz bennünket valamilyen cselekvésre, vagy valamilyen nem cselekvése, tehát visszafog a, visszatart a cselekvéstől. A szégyen és a szorongás is jellemzően bujkálásra ösztönöz. A szembesülés, a szembenézés elkerülésére. Kézzel-lábbal mindent megteszünk, csak ne kelljen szembesülnünk. Ilyenkor van az, hogy mi nem merjük megnézni a, a bankszámlánk egyenlegét, vagy nem merjük kibontani a, a csekkjeinket, a számláinkat, ott sorakoznak, és nem is akarunk rájuk nézni. Tehát ez a fajta elkerülési stratégia, hogyha ezt tapasztalnád magadon, hogy mindent csinálsz, csak azt nem, ami megoldaná a problémádat, ott jellemzően vagy szorongás, vagy szégyen, vagy a kettőnek a kombinációja keveredik. És hát tényleg, ha már hallgattál rám, és megszólítva érzed magad, és eldöntetted, hogy hú, ez jó, tehát akkor ezen változtassunk, az első dolog, amit fel kell számolnod, az a szégyen, amit gyártasz magadnak ebből az állapotból És itt még egyszer elmondanám, az, hogy ebben a helyzetben vagy, ez csak egy állapot, a gondolkodásod idézte elő, viszont a gondolkodásodról, ami ezt előidézte, te nem tehetsz vagy nagyon minimális mértékben tehetsz. Ez egy tanult gondolkodás a kultúránk ilyen, az államformánk ilyen, az apukára mindig szükségünk volt, nem is tudom mióta, a, a, a népünk mentalitása, a szüleinktől kapott örökség, a családi, a, hát a családi közmegegyezés, az íratlan szabályok alapvetően valószínűleg ezt, a, ezt erősítik fel, vagy erre építettek. Az, amit te most hiszel magadról, és a a pénzről, és a saját magadról való gondoskodásról, az egy egy tanult gondolkodás eredménye, amiben eddig, eddig a pontig nem volt beleszólásod. De most szólok, hogy innentől fogva van. És ahhoz, hogy éljél ezzel a lehetőséggel, ahhoz tudnod kell, hogy hogyan változtasd meg a gondolkodásodat. Hogy hogyan tudsz magadnak egy újfajta, egy másfajta egy támogató gondolkodást kialakítani. És ha nem tudod, hogy hogyan kell, akkor próbálkozhat magadtól kitalálni, vagy eljöhetsz a kitalálom, megcsinálom programomba, mert ott módszeresen, szisztematikusan lépésről lépésre megtanítalak erre. Megmutatom a technikát, és onnantól te addig fogod gyakorolni, amíg ezzel menni fog, és amíg amíg egyszer csak fel nem ébredsz arra, amire én is ébredtem, hogy te Atya Úristen, ez az első hónap, amikor nem kell pénzt kérnem, vagy ez az első év, ami úgy telt el, hogy teljes mértékig száz gondoskodtam magamról, sőt, az egész családomról, te jó ég. Fantasztikus érzés, hidd el, tök mindegy, hogy 40 éves korodban, 60 éves korodban éled át először, vagy, vagy, vagy 16 éves korodban éled át először, ugyanolyan jó érzés lesz. Hm? Szóval, Ha nem tudod, hogy hogyan kell átírnod a gondolataidat, ami miatt ezt az érzést most még nem tapasztalod, arra, aminek köszönhetően el fogod sajátítani azokat a képességeket, bele fogsz állni a saját kompetenciádba, és ennek okvetlenül garantáltan meg lesz az eredménye az életedben, akkor gyere, a találom, megcsinálom, mert meg fogom tanítani neked. Gyere, most, ne késlek egy. Minden, minden perc számít igazából ebben a fajta létbizonytalanságban. Tehát mondom, döntsd el, hogy változtatni fogsz ezen. Ismerd fel, hogy a gondolkodásod az oka, szedd le róla a szégyent, nem a te hibád, nem hiba, nem történt semmi hiba. Ráadásul nem is igaz, hogy nem gondoskodsz magadról, mert ismétlem, ha veszed a levegőt, ma is, és volt mit enned, akkor gondoskodtál magadról és tényleg tudatosítsd, hogy ez az egészet a gondolataid eredményezik, és a gondolataidon, ha megtanulod, hogy hogyan kell, akkor a gondolataidon tudsz változtatni. A második pont, ami bizonytalanságot kell bennünk e, saját magunkat illetően, az az, amikor, amikor azt hiszük magunkról, hogy nem vagyunk képesek önmagunkról érzelmileg gondoskodni. Nem vagyunk képesek magunkat érzelmileg megtartani. Ennek a tüneteit abban tudod tettenérni, hogy állandóan mások véleménye aggaszt, állandóan azzal vagy elfoglalva, hogy hogyan tudsz másokban pozitív képet kialakítani saját magadról, állandóan rettek szorongsz attól, hogy meg fogsz szégyenülni, hogy valami kiderül rólad folyamatosan rejtegetésben vagy, folyamatosan megjátszod magad, folyamatosan, igen, mondasz mindenre, amit egyébként nem akarsz megcsinálni, vagy, vagy, vagy tényleg azon, azon töröd a fejet, hogy hogyan tudnál egyszerre az egész világnak megfelelni, és borzasztó sok idődet, energiádat pusztítja fel ennek a kitalálása is, de az azon való rágódás is, amikor ez természetesen okvetlenül nem sikerül, mert egyszerűen nem sikerül, hát mindig minden helyzetben. Amikor ez történik, akkor azért szorongsz, mert valami olyasmit szeretnél kontrollálni, amit nem tudsz, felett egész egyszerűen nincsen kontrollod. Az, hogy mások mit gondolnak rólad, és mit éreznek veled kapcsolatosan, és mit tesznek, mit nem tesznek feléd, az az övék, az ő térfelükön van, semmiféle beleszólásod nincs ebben. Tudom, hogy ezt nehéz elhinni, tudom, hogy nem is akarjuk ösztömből elhinni, mert néha egyébként egészen úgy tűnik, mint hogyha de-de-befolyásolni tudnám ezt, de valójában nem. Semmiféle hatásom nincsen fölött. Próbálkozhatok, de végül úgyis a másik ember agyában kell bekövetkezzen az, ami, ami, ami bekövetkezik olyankor, amikor én ezt vagy sikernek, vagy kudarcnak értékelem. Tehát, Itt az a nagyon fontos, hogy ismert fel azt, hogy te tulajdonképpen rengeteg energiát vesztegedsz el, és, és, és fölöslegesen arra használod az elméd fantasztikus, beteljesítő, bármire képes, határtalan, korlátlan erejét, hogy valami olyasmit próbálj meghekkelni, amit soha nem fogsz tudni meghekkelni, mert nincs fölötte, hatalmad és kontrollod, és eközben teljesen szabadon hagyod a saját térfeledet, teljesen elengedsz egy csomó mindent, ami, amiben, amiben tényleg csodát tudnál tenni, amiben tényleg haladni tudnál, amiben tényleg meg tudnád uh, tartani saját magadat is, és meg is tudnánk kapaszkodni, mert, uh, mert nem ott van a fókuszod, ahol, ahol eredményesebb lenne, hogyha tartanád a fókuszodat. Ez megint csak egy olyan dolog, amin a gondolkodásod változtatásával, megváltoztatásával, a figyelmed tudatos irányításával alapvetően nagyon gyorsan tudsz változtatni. És ismétlem, ha nem tudod ennek módját, ha nem ismersz erre technikákat, módszereket, lépj be a kitelenül megcsinálom programba, és én tanítani fogok neked erre olyan módszereket, amivel 30 nap alatt, hogyha te egy, egy kényszeres megfelelni vágyó vagy, akkor majd utána már nem leszel, vagy legalábbis messze menőkig csökkentett mértékben a mostanihoz képest. A harmadik pont, ami szorongást és bizonytalanságot és kétségeket szül bennünk saját magunkat illetően, az az, hogyha a múltban nem bizonyultunk önmagunk számára megbízhatónak. Nem, nem, nem tudtuk magunknak, magunkban azt a képet kelteni saját magunkról, hogy számíthatunk magunkra, megbízhatóak lennénk. És ez leginkább az olyan félvárról vett, benem teljesített ígéreteknek köszönhető, ami, ami ugyanezt a hatást érné el, hogyha mondjuk egy, egy másik emberről, egy, egy, egy nagyon jó barátnőről gondolkodnánk. Képzeld el, hogy a barátnőd azt mondja, hogy kimegyünk este futni, persze, és akkor te ott vagy a tónál, és nézz el körül, és a barátnőt sehol, és ja, bocs, nem volt kedvem elfelejtettem szólni. Tehát, hogy tök ugyanazt csinálnál, amit te csinálsz tulajdonképpen magaddal, valahányszor belelkesülsz valamire, vagy valahányszor eldönted, hogy valami valamivel szemben nézel, valamit meg fogsz oldani, és aztán nem vagy ott, amikor ezt meg kéne csinálni. Na most az egyik oka ennek, hogy ez így, így beáll, megrendíti a bizalmunkat magunkkal szemben, az az, hogy, hogy tulajdonképpen az emberi agy úgy viselkedik, vagy úgy működik, hogy hogy következtetéseket von le a minket érő eseményekből, összegyűjti az információt, interpretálja valamilyen módon, alapvetően folyamatos önvédelemre vagyunk beállítódva, tehát hogyha valahol veszély van, vagy fájdalmas érzés, akkor azt azt megtanuljuk elkerülni. És hogyha valamivel aszociálunk fájdalmas érzéseket, akkor megtanuljuk ezeket a helyzeteket is elkerülni, kizárni, ignorálni, megpróbálunk nem benni róluk tudomást. Ez az egyik, tehát hogyha kialakult rólam az a, a gondolat saját magamba, hogy nem vagyok megbízható, akkor onnantól fogva az agyam erre ki van élezve, és alapvetően erre gyűjt bizonyítékot, és ezt próbálja minimalizálni annak a lehetőségét, hogy ezt az érzést újra és újra át kelljen élnem. És egy másik dolog pedig az, hogy ez egy múltbeli gondolkodást tükröz. Tehát azt azt az alapvetően teljesen minden emberre jellemző gondolkodást tükrözi, amely szerint a saját identitásunkat a múltban gyűjtött tapasztalatainkra alapozzuk. Onnan döntjük el, hogy mikik vagyunk, hogy kik voltunk, tegnap kik voltunk, tegnap előtt kik voltunk a múltból, miket csináltunk eddig. Ami, ha belegondolsz, ezért szopás, mert nem sok teret enged a fejlődésnek, a változásnak. Amíg én azt hiszem, abból gyűjtök minden információt magamról, hogy eddig mi volt, és ez alapján mondom, le a következtetéseimet, hogy ezután mi lesz, hogyha eddig ezt csináltam, azt nem csináltam, akkor ezután is ez így lesz, mert semmi másért, csak azért, mert eddig is így volt. Meglepődnél, de az emberek így gondolkodnak, meglepődnél, de te is így gondolkodsz. Nagyon sok dologról, ha egy picit lerántjuk erről a lepret, azonnal rájössz, hogy abszurd, azonnal rájössz, hogy Önmagában az, hogy valamit még sosem csináltam, eddig egyáltalán nem indok arra, hogy azután se csináljam. Vagy önmagában az, hogy valamit eddig nem sikerült megcsinálnom, semmennyire sem kizáró ok arra, hogy a jövőben is ez így maradjon. De az agyunk ezt mégis szinte evidenciaként elkönyveli. Nagyon múlt fókuszú a gondolkodásunk így alapbeállítás tekintetében. És hát igazából pont emiatt ezt a fajta önbizalmi hízagot az életben nem fogjuk tudni anélkül kiavítani hogy ezt módszeresen célba vennénk, kitűznénk célunkul, célunkul, hogy ez egy probléma, egy cél az, hogy ezen változtassunk, és itt ismétlem megint egy módszerre lesz szükségünk, tehát tudnunk kell, hogy jó a következő lépés, az, amitán eldöntöttük, hogy változtatni akarunk rajta, hogy változtatunk rajta, és ahhoz kell egy hogyan. És a hogyanért, gyere a meg megcsinálom programba, van hogyanom, erre is. Mindenféle problémára van hogyanom, ahol a gondolkodásodat kell megváltoztatni, ami jellemzően a problémáknak mondjuk úgy a csupán száz százaléka. No, a negyedik pont, és egyben az utolsó, amit kiírtam ki itt magamnak, amin... amin Változtatni érdemes, hogyha nem szeretnél fölöslegesen szorongani, az 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 állapot, az a helyzet, ami szintén fájdalmasan gyakori, hogy tulajdonképpen egy bántalmazó kapcsolatban élünk saját magunkkal. Tehát tök mindegy, hogy mit mit csinálunk, tök mindegy, hány eredményt tudunk felmutatni, milyen eredményeket tudunk felmutatni. Az elménknek van egy olyan filtere, ami folyamatosan okvetlenül úgy fogja megszűrni a valóságot és a saját hozzájárulásunkat, saját részvételünket ebben, hogy, hogy lecsökkentsük a saját értékünket, a saját értékességünket, hogy elvitassuk a saját érdemeinket, elvitassuk a saját kompetenciánkat, tehát valahogyan mindig meg fogjuk találni a módját, hogy önmagunkról egy értéktelen, szerethetetlen, szerencsétlen, inkompetens, béna, akárki csodaként gondolkodjunk. És onnantól fogva, hogy eképpen gondolkodom magamról, Hát, hogy mondjam, ez kihat a teljesítményebre finoman szólva. Szerintem mindenkinek megvan még az az érzés, fel tudod idézni magadban, amikor nem készültél a leckéből, és feleltetnek, és tele vagy azzal a gondolattal, hogy egyrészt sík vagyok ebből, amiből most itt referálnom kellene, másrészt érzem, hogy mindenki tök hülyének néz, és azt meg tudom, hogy a tanár már, már az év elején az első órán eldöntötte rólam, hogy sík hülye vagyok. Tehát mindenki egyetért abban ebben a teremben, hogy én hülye vagyok, és ebből a hülyeségből kell valami okosat mondanom aminek mi lesz az eredménye. Hát az, hogy hebegek, habogok, (gül) lehet, hogy tudtam két dolgot, de azt is elfelejtettem, vagy nem felejtettem el, de nem merem mondani, mert azt hiszem, hogy hülyeség. Tudom, hogy tudod, hogy miről beszélek. Mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek, mert mindannyiunknak van egy egy ilyen tapasztalata. A kérdés csak az, hogy ezt a tapasztalatot mennyire nagyítja fel, Hányszor idézi fel saját magában egy napon vagy egy percen belül, mennyire állandósult ez a fajta belső párbeszéd, mennyire állandósult az életedben az a megtapasztalás, hogy téged feleltetnek egy tantártból, amihez tök hülyének tartod magad, valószínűleg a tanár rásegítésével, egy olyan napon, amikor egy, azt se tudtad, hogy lesz ma olyan lecke, nem, hogy neked még készülnöd kellene. Ez sokunknak egy, mindannyiunknak egy valaha egyszer legalább megtapasztalt élmény, de sokunknak egy állandósult élmény, ami nem azért van, mert hülye vagy, és nem azért van, mert ez az óra örökké tart, és ez a tantárgy ez mostantól az egész életedet le fogja foglalni, hanem azért, mert a, ismétlem a gondolkodást olyan sikeresen és hatékonyan sikerült megtanulnod, hogy viszed magaddal bárhová és amint felébredsz, de lehet, hogy már az álmaidban is ezt gyakorlod, ez a program aktiválódik, és folyamatosan fut a háttérben. Ö, nem fogsz meglepődni talán ezek után, ha azt mondom, hogy van megoldás, lehet ezen változtatni. Ki lehet ebből jönni? Ez egy mentális szokás, ez egy, egy, egy mentális gondolkodási rutin. A sokszor ismételt, elhit gondolataid eredménye, és azoknak a rutinszerű ismételgetésének az eredménye, és mint minden szokásról, például a dohányzásról is, és erről is le lehet szokni. És ugyanaz a teendőd, mint amit eddig az összes ponttal kapcsolatosan felsoroltam, ismert fel, tudatosítsd, hogy neked ilyened van, tudatosítsd, hogy ez bizony probléma, tűzd ki célodul, hogy ezzel a problémával meg fogunk küzdeni, Hála Istennek, meg lehet, nem kell elfogadni, hogy hogy ez így így marad örök életemre, mert ezt, ezt meg tudom változtatni, és meg is fogom. És utána, ha tudod, hogy hogyan tedd ezt, akkor csináld azonnal, ha nem tudod, akkor fordulj ebben segítségért, például hozzám, mert én tudom és tanítom annak eszközeit, hogy hogyan tudod a gondolkodásodat. A meglévő, korlátozó, korábbi, beakadt, téves, hibás, önszabotáló gondolkodásodat megállítani és felülírni. Hát ennyit akartam ma elmondani azzal kapcsolatosan, hogy mi a teendőnk akkor, amikor a szorongásunk oka mi magunk vagyunk. Az a teendő, hogy felismerjük, hogy a nem, is, nem is mi vagyunk az a tulajdonképpen, hanem a gondolkodásunk. Az elhít gondolataink akasztanak bennünket, az elhít gondolataink a saját képességeinket, agilitásunkat, értékünket, szerethetőségünket, elvitató gondolataink állnak az utunkban ebben a helyzetben, ezek okozzák a szorongásunkat és a bizonytalanságunkat, és amíg ezt a bizonytalanságot és ezt a szorongást fel nem számoljuk, méghozzá a gyökerénél, ami ott van a és síkon, addig ez okvetlenül és óhatatlanul kihatással lesz folyamatosan a tetteinkre, a cselekedeteinkre, a teljesítményünkre, már pedig a teljesítményünk fogja eredményezni azt, hogy a, ugyebár a felelés végén hanyas osztályzatot kapunk ettől a nagyon szigorú tanártól. Az a diák, aki nem frusztrált, nem stresszelt, és lehet, hogy semmit sem tanul, de nem tudom, nálatok volt, de szerintem minden osztályban van ilyen nálunk is, talán hallgatja a podcastemet, és most magára is, mert Hello Kövi, ő tudja azt, hogy Feláll és, és kirázza a kisújából. mindent kibeszél, ami, ami tényleg kumplit a földből, és, és jó eséllyel egy sokkal-sokkal jobb osztályzatot fog kapni ennek eredményeképpen, mint az a tanuló, aki mindent megtanult, mindent kész, mindenből készült, és, és két hete ezen szorong, de egyszerűen, öm, egyszerűen nem tudja felszínére a tudását, mert annyira megbénul, hogy szinte hang sem jön ki a torkán ebben a helyzetben. Nem a tudás nem az okosság, nem az intelligencia, bocskövi, <gül> hanem, hanem a gondolataid saját magadról, a gondolataid a képességedidről, a gondolataid arról, hogy mit fogsz kezdeni egy bizonytalan helyzettel, mit fogsz kezdeni egy kínos, kellemetlen helyzettel, mennyire számíthatsz magadra, mennyire támaszkodhatsz magadra, mennyire hiszed el magadról, hogy te ezt meg fogod oldani. Ez a kulcs. És hogyha nem hiszed el magadról, hogy te ezt meg fogod oldani, akkor gyere el hozzám, és én bebizonyítom neked, hogy te ezt meg fogod oldani. Te erre képes vagy. Köszönöm a figyelmet. Kellemes hétvégét, ha az jön, ha meg nem, bármelyik napján is hallgatod a hétnek a podcastemet. Nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha megosztanád másokkal is, ha tetszik. Nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha írnál nekem, ha tetszik a podcastem, mert egyébként a podcast ez a csatorna, amire borzasztó nehéz visszajelzést kérni, még nem találtam meg a módját. Tök nehéz értékeléseket kapni. Nagy, fenn van mindenhol, egy csomó zene megosztón, a Deezeren, a Spotify-on, az iTunes-on, mindenhol, és ott mindenhol lehet ilyen csillagocskákat, meg értékelést hagyni, de értelemszerűen nem azzal töltöm az időmet, hogy reggeltől estig azt kutatom, hogy ki hány csillagot meg egyáltalán hagyott-e. De ha mégis látom, hogy hagytok borzasztó jól esik, ha kapok visszajelzést, akár kritikát, építőjellegűet lehetőleg, de mégis mindegy is, bármiféle visszajelzést, én annak nagyon-nagyon örülök, nagyon hálás vagyok érte. Ha támogatod a munkámat azzal, hogy, hogy lájkolod, ha látod valahol, vagy megosztod másokkal, vagy beszélsz róla másoknak, akkor, akkor ezért is borzasztó állás vagyok, és csak pusztán azért, hogy itt voltál, és a figyelmedet ennek szántad most, megtiszteltél a figyelmeddel, ezért is nagyon hálás vagyok, és nagyon bízom abban, hogy meg is kapta a cserébe azt, amiért velem töltötted ezt az időt. (gül) Gyere, aki találom megcsinálomba, ott tudjuk ezt igazán gyakorlati síkra emelni. Szia!